0: ¡Oh, yeah! ¡Qué emoción! Bienvenido. Oye, sin gusto recibirte. Pásale. Estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Ponte cómodo. Pon atención. Porque lo que vamos a tocar hoy va a mejorar tu vida entera. No solamente cambia la parte financiera. Tu vida entera se vuelve mejor cuando te administras. Aprendes a manejar el dinero mejor. Este es un programa de Vamos a platicar. Estoy para servirte. Te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, las cosas van bien, se han puesto difíciles, estás listo para un Ya No Más, ahí te van los números. El primero es directo, márcame el 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar en el Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, Ahí estoy como Andrés Gutiérrez y ahí te espero. Y una cosita más, estamos con el corazón bien emocionado por seguir alcanzando más familias. Te pido tu ayuda, dale share, comparte esto con otros. Va a ayudar bastante a este programa y a bastantes familias, a que este programa sea de mayor impacto a más familias. Te pido que me ayudes con eso. Black Friday ya está a la vuelta de la esquina. ¿Estás listo? Porque ellos se han venido preparando desde hace seis meses y, y no hay nada macabro ni nada siniestro. Simplemente las compañías a eso se dedican. Dicen, ¿cómo hacemos que el dinero del bolsillo de él y de ella termine en nuestro bolsillo. ¿Qué tenemos que hacer? Más color en las cajas, más grandes los anuncios, mejor el precio de oferta, bueno, subir el precio y le bajamos, le metemos una mejor oferta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esa persona, sin darse cuenta, termine dándonos su dinero a cambio? Sí, obvio, recibes un producto, recibes algún, alguna mercancía que va a estar comprando, pero el punto es que ellos se vienen preparando con mucha anticipación. Estás listo tú. Primero que todo, tienes el dinero para comprar. Te quiero dar lo bueno, lo malo y lo feo del Black Friday. A propósito, Best Buy anunció que desde una semana antes del día que normalmente es Black Friday, ellos tienen precios y ofertas de Black Friday. Están expandiendo el periodo de compra. En lugar de que sea un periodo muy cortito y tratar de hacer todo ahí, sabes que un poquito más tranquilo, más tiempo se me hace que vamos a vender más. Hace poquito estuvimos mi esposa y yo en Macy's. Macy's ya tenía precios a más del 50% de ese aunque le dije a mi esposa, no te emociones. Todos los fines de semana vemos ese tipo de descuentos. Todos los... Ay, perdón, esos, fines de esos, esos descuentos. ¿Qué es lo bueno del Black Friday? Estas super ofertas que se hacen una vez al año. Bueno, lo bueno es que las ofertas están realmente buenas. Si sí hay ofertas que están mejores que otras, en otras épocas del año. Y si tienes el dinero y quieres comprar regalos para ti, tus familiares, tu familia y tus familiares, bueno, a, adelante. Ahora están dando un poquito más de tiempo para no andar ahí entre toda la gente peleándose las cosas y hacer unas buenas compras. La verdad es que sí hay un, 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 un enfoque especial de las empresas en descontar. Están diciendo, o sea, vamos a vender más mercancía. La ganancia va a estar en que tenemos que vender más mercancía porque la vamos a vender más descontada. Eso es lo bueno. Hay Buenas ofertas, tienes pensado comprar algo, tienes el dinero, quieres andar ahí entre un montón de gente, aunque ya lo expandía, lo están expandiendo, órale. ¿Qué es lo malo? Que ni la varicela es tan contagiosa por la histeria que se crea con las compras de Black Friday. Son millones y millones y millones y millones de personas que salen. Entonces no es, tú puedes decir yo no, bueno tú no, pero la cultura se ha creado esta histeria por las compras del Black Friday. ¿Se acuerdan antes cuando la gente hacía líneas, casas de campaña por tres días eh, para comprarse un Nintendo, un aparato, una televisión descontada y entraba corriendo esa manada de vacas enfurecida atropellando gente? Hasta gente murió. Recuerdo nomás, bueno, no voy a decir gente. Una persona murió atropellada con noticia nacional, pero ¡ah! la emoción por comprar algo descontado. Hay gente que dice, hmm, Déjame ir a ver a si ver, siento que están buenas las ofertas. Pues, que tú crees que va a suceder? Si te sales de tu casa donde estabas bien rico en tu sofá, eh, ahí frente a la tele, tal vez es probable, ¿verdad? depende del trabajo que tengas, es muy probable que estés eh, descansando. Eh, los niños están en casa y eh, vas a ver si están realmente buenas las ofertas. Como dice el dicho, la curiosidad mató al gato. Y terminas comprando algo que no tenías planeado comprar pero hasta, y hasta vas a decir, pero lo agarré en buen precio. Mm, eso es lo malo, que se vuelve Entras en un contagio de compra que no existe en otras épocas del año. Termina la gente gastando cosas, comprando cosas que no hubieran comprado si no estuviera toda esa fiebre y anuncios y cosas y ahora en el teléfono haciendo vente y aprovecha las ofertas ¿Qué es lo feo? Lo feo es que hay gente que termina comprando una televisión de 1200 por 600 dólares. Eso no está tan mal. Pero la persona y la familia esa no tenían el dinero. Se gastaron el dinero de la renta. Dijeron, bueno, ahí, ahí a ver cómo le hacemos. Ahí, ahí, ahí la figuramos. O no simplemente no tenían el dinero y la pusieron a crédito. Y parece como una buena compra, pero eso es algo tonto que hizo esa familia. El comprar una tele de $1,200 por $500 cuando no tienes el dinero es una tontería que te va a traer más dolores de cabeza. Tú lo que hiciste es que hiciste el pozo en el que estabas, porque no tienes el dinero para comprar una tele de $500. O sea, si no tienes el dinero para comprar una tele de $500, hay ruina en tu casa. Hay pobreza en tu casa, estás mal administrado. Ir a hacer una compra en este momento, esto es lo feo. Lo feo es que ni, ni la luna llena causa tantas cosas extrañas, tonteras, tonterías, como el Black Friday, por entrar en esa fiebre. Qué increíble, ¿no? que estamos el día jueves. Y me da mucho gusto que quitaron eso de que empezaron a abrir a las 10 de la noche porque ya ni la gente dejaban celebrar Thanksgiving porque ahí van unos con la fiebre de las compras desde la noche anterior. Pero ahí estamos el día jueves dando gracias a Dios por lo que sí tenemos. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias, Señor, por esto. Gracias por el otro. Y el día viernes haz de cuenta que se te olvidó por lo que acababas de estar agradecido, porque ahí vas desesperado por lo que no tienes. Qué increíble contraste. El día viernes agradecido y el día sábado desesperado por lo que no tienes. Estoy enseñando de esto y todos caemos en esto. ¿Tú crees que no me sale a mí algo en el teléfono? y pensando, hmm, traigo alguna compra que quiero hacer en mente que aproveche el descuento, todo no sucede. El chiste es que estamos teniendo la plática en este momento para que estés consciente y hagas un plan y por lo menos tengas un poquito de frialdad en la cabeza y no te dejes simplemente arrastrar por gente que es extremadamente buena en marketing para hacer que el dinero salga a tu bolsillo y entre en el de ellos. Yeah, vamos a tener la cabeza más fría. Se va vale a ir de compras, si tienes el dinero, dale, aprovecha. Pero no dejes, no entres en esa tontera de andar comprando cosas cuando no tienes el dinero. Black Friday es parte de nuestra cultura, pero no de los macheteros. ay qué rico ay musiquita de Christmas sin duda la mejor época del año the most wonderful time of the year primero viene Thanksgiving pero pegadito al Thanksgiving también viene la época de Navidad y ya estamos así con ganas de gastar de dar regalos más rico dar regalos que recibir más rico dar regalos que recibir. ¿A poco no? Tengo no una buena administración. Qué rico recibir un regalo más sabroso. Dar un regalo a alguien más. Ay, espero que estés en esa situación financiera. Espero que... Si, si, si dices, no, Andrés, este, ando todavía arreglando mis finanzas, pues mira, me da mucho gusto que andas acá. Eh, tengo varias opciones para ayudarte con esto una es ya gratis, sigue escuchando el show tarde o temprano vas a escuchar una situación como la tuya, en las familias, hay muchas historias, la gente llama, aquí estoy hablando está todo grabado ahí, se queda mucho en el Facebook, en el YouTube, en el podcast están todas así por, por orden por tema, muchos recursos gratuitos ahí en la página también si quieres un poquito más ordenado el consejo es con el libro, el audiolibro un combo de estas dos cosas y la guía de estudio es el curso de paz financiera un bonito regalo para esta época para ustedes, comprometerse al curso. Um, está, si quieres, un servicio mucho más personalizado, pero personalizado tenemos el servicio de coaching. Aquí es donde Andrés le vengo intentando, no he podido, no me ha funcionado, ni tu ayuda. Este, entonces tenemos ahí alguien con quien. Vas a platicar en persona y van a analizar toda tu situación, gastos, etcétera. Es el servicio de coaching y lo tenemos para las finanzas personales y para los negocios. Tenemos ahí las herramientas para ayudarte con esta parte. ¿Esta es una buena época para hacer un enfoque especial? Déjame decirte por qué. Porque está a la vuelta de la esquina el 2022, el nuevo año. No te esperes hasta el día 31 de diciembre para decir, quiero que cambien mis finanzas. No, quieres arrancar el mes de enero ya sabiendo qué hacer o ya haber arrancado. Andrés, pero viene la época. No quiero que se me amargue la época de navidad. No se si te va a amargar, va a ser mejor. Va a estar lleno de esperanza. Es muy valioso para tu vida aprender del tema de finanzas. Ándale, arráncate a mi página andresgutierrez.com. En Amazon también está el libro. Y apréndele esto que urge, urge eh, que tengas tus finanzas en orden. Vamos a la primera llamada de la ciudad de Cheyenne, Cheyenne, Wyoming. Sí, el estado de Wyoming. Saúl, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Es un gusto de recibir tu llamada. Fíjate que estoy más contento que un portero cuando para un penalti.
1: ¿Cómo andas tú, Saúl? Me da mucho gusto. Bien, bien. También un poco nervioso y contento también, Andrés, porque entró la llamada y, y tengo el gusto de, de hablar contigo personalmente y, y bien contento.
0: Qué bueno, Saúl. Y
1: primeramente, darte las gracias por los consejos, por la ayuda, por ayudarme a comprar mi casa, porque ya gracias a ti, a los recomendados, la pude comprar ya, ya. Qué bien. De la mano.
0: ¿Cuándo estoy compraron, Saúl? La ¿Cuándo, ¿Cuándo compraron? Gracias. ¿Cuándo compraron su casa?
1: El lunes pasado, la semana pasada ya firmamos.
0: ¿Cuándo? Y okay. Que
1: estoy de vacaciones. Sí. Aproveché en llamarte.
0: Oye, Saúl, ¿cuánto tiempo tienes en Estados Unidos?
1: Tenemos 16 años, Andrés, 16 años trabajando duro y macizo. Y este, por fin, gracias a, a ti que te empecé a escuchar y a, a que, por pues, encontrarte, en comprar la casa, porque lo he intentado por, por buscando y por el fargo y nunca se me presentó ahí, porque pues no tenemos.
0: Sí, los papiros. Pues, sí.
1: Los impas, y ajá, Sí, los papiros, y, ahora, y, y ahora sí que, se hizo. Que,
2: pues, mi
1: esposa habló contigo dos tres veces y. Y este y sí, andamos equivocados, hasta que te hice la pregunta ahí este, por un comentario en el, en el YouTube.
2: Pues y
0: me diste
1: la página ahí, y gracias a, a Juan Alpizar y a Francisco Penzón, y gracias a ti ya estamos ya bien. Lindas
0: personas, me da mucho gusto, Saúl. Estoy contento por ti, por tu familia. Van a empezar a construir patrimonio por ese lado, es una inversión. Eventualmente, si eres se vienen administrando bien, ni pago de casa van a tener y, y van a tener una vida suave y creciendo. Estoy para servirte, Saúl. Dime cuál es tu pregunta. Platícame eh, cómo te puedo ayudar.
1: Mira, tengo una, una pregunta ahí. Este, ya ves que ahorita vamos aprendiendo y empezando. Los pagos de la casa ya ves que ahorita entran muy poco al principal. Sí. Pero si yo en un futuro, que empiece a ahorrar más o que tenga mi trabajo el bono de bonos, por ejemplo, que doy 15, 5 o 10 mil dólares al principal, ¿Tú crees en el tiempo puede que entre más al, al principal sí, de los sí. pagos normales? Sí, si
0: nomás haces el pago normal, con el tiempo cada vez está entrando un poquito más y un poquito más y un poquito más al principal. Lo que quieres hacer, Saúl, en la buena administración, en el plan financiero, en el pasito 6 vas a empezar a poner más dinero hacia el principal de la casa. Pero no te brinques dos pasitos. Ahorita están ustedes, compraron casa. Me imagino que, ¿cuánto fondo de emergencia se quedaron al comprar la casa, o sea, después del enganche y los costos de cierre, ¿con cuánto fondo de emergencia quedaron?
1: Mire, ahí, este, cuando quedamos de fondo de emergencia, fueron 26, 26 mil que no, me quedaron
0: no, en la. No, hombre, qué chulada de vida, qué rico, Saúl, no. bien administrado. No, hombre. ¿cómo duermes, papá? ¿Cómo duermes?
1: No, gracias a Dios, bien, bien a gusto, siempre dejamos mi estado bien, gracias a mi esposa que me ayuda mucho. Sí. este Gracias a ella, este... sí. Pues bien a gusto mira también tengo ahí me tengo mi casa de una tráila que vamos a vender también nada ah, como cuarenta mil por ella cuánto y lo ya cua, los...
0: esa casa está sobre un terreno que estabas rentando estaba sobre una tierra que era de ustedes
1: no estábamos rentando que la la renta de 500 el, al mes y cuánto cuánto es como
0: cuánto podrían cobrar de renta si la si la ponen en renta algunos mil dólares Andrés a lo mejor y cuánto es el pago está pagada o deben de los de los cuarenta mil
1: no ya está pagada eso ya este ya si la vendemos ya no es ganancia que lo que le metimos para comprarla la vamos a sacar eso.
0: y vale 40 mil alguien les daría 40 mil dólares por ella
1: sí ya ya si es que ya estamos tratados todos nomás de que la persona que va a estar aquí este a calificar por el para que entre aquí al, al parquedero... sí
0: Está muy no va, bien, no va a está buena la idea que vendan, si sí, sí, está mejor la idea que vendan, pues estaba pensando si vale la pena rentar por lo que deben y todo, pero no, porque de 40 mil se va a seguir devaluando. o devaluando. sea en cinco años va a ser una traila de 30, se le va a quitar 10 mil dólares, aunque ustedes van a cobrar 6 mil por año, o se van a cobrar 6 por 5, 30, pero van a perder 10, mucho trabajo por 20 mil de ganancia neta, no vale la pena, sería mejor tener ese dinero y poner ese dinero en una inversión.
2: En, que, en una mejor eh, inversión.
0: Entonces, si sí tiene sentido que vendan eh, esa propiedad. Ah, espero que alguien. No, 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 no financien. Dile, mira, este eh, tráeme el dinero completo. Oye, ¿me financias? No. Y si él no, él no trae el dinero, alguien más trae el dinero. Entonces, no se metan porque falla la persona y luego tienes que ir a recoger la casa y eh, a ver quiénes son. O sea, en este tipo de propiedad lo, lo, y en este precio, lo que quieres es que alguien venga, alguien venga y se las compre no 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 financian
1: yeah, sí es. Uh -huh. es así es si es que ya, ya tenemos también ya listo eso de que no la, ya que no la compre y pues más a gusto ya con más dinero en la en el fondo de emergencia
0: oh Entonces, Saúl pregunta. dime que
1: compré me costó 3.25 ok okay dimos ciento ciento veinte mil de en, entre años. okay este wow. yo gano como siete mil al mes okay me
0: quedaron 200 205
1: de la hipoteca este
0: estuvo muy bien eso la compra sí sí sí, que, ¿Sí? Otro, bueno, eh. tú estás ganando 84 mil dólares al año Compraste una casa que es un poquito más de dos veces tu ingreso anual esta casa o sea con la hipoteca que quedó está muy dentro de sus posibilidades así es que uh -huh. buena claro. compra o sea eso eso no no los va no les va no les va afectar o sea, mucho su cash flow o sea es, es una es un pago muy dentro de sus posibilidades y sigan los pasitos. Ahorita están ustedes en el pasito 4 para estar invirtiendo. El, si hay hijos pequeños si es meta de ustedes poner, o sea, ahorrar para, los, para el fondo de los niños, harían eso en el pasito 5 y por encima de eso se empiezan a ir contra la casa. Ahora, cuando estamos en estos pasitos de crecimiento, Saúl, no le tiran tanto a la casa que no traen para ir de vacaciones, para salir a comer, para pasarla rico. Aquí ustedes deben traer una vida bien sabrosa, eh, mujerón que te tocó bien administrada y tú que le seguiste el ahora están bien unidos con esto entonces tengan una vida rica o sea disfruten sin, sin, sin remordimiento lo que me refiero es que dentro del presupuesto ustedes tienen cuánto hay para disfrutar disfrutan pero también están creciendo que son las cuentas de inversión y en este caso para ustedes también estar pagando la casa más rápido bien Saúl felicidades Continuamos de Macal en Texas. Hello Max, qué gusto que llamas, bienvenido.
3: Hola Andrés, primero que nada te quiero dar las gracias por tu show y todas las enseñanzas que nos brindas.
0: Qué buena onda, pues muchas gracias Max por tu agradecimiento y tus palabras de ánimo. Me imagino que tienes ratito, tienes poco tiempo escuchando, ya tienes un ratito.
3: No, ya tengo dos años escuchándote.
0: ¿Y cómo han cambiado las cosas?
3: demasiado.
0: ¡Y qué rico! ¡Qué rico, Max! Me da mucho gusto escuchar eso. Pues platícame cuál es el motivo de tu llamada esta vez. ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Sí, ahorita el motivo de mi llamada es, Andrés, estaba a... Uh, llamé a Seguros Tutus para agarrar uh, Un seguro... Uh,
0: un seguro de vida, un seguro a médico. Término, sí, a terminó, sí. ¿Un
3: seguro de vida? Sí. ¿Un seguro de vida? Ajá. Tengo 29 años.
0: Ajá.
3: Y me estaba recomendando a la muchacha uh, de agarrarlo a 30 años. Quería saber si qué me aconsejabas.
0: Ya. Yeah. ¿Tienes hijos?
3: No tengo hijos. ¿Casado? Casado, sí.
0: ¿Están pensando tener hijos?
3: En un año más.
0: Ok. Se me hace, es, es, es por eso. Normalmente queremos tener el seguro de vida. Eh, hasta la época en que los niños eh, terminan o dejan de ser dependientes nuestros o llegan a la época de la universidad más o menos. Porque ya para entonces queremos haber estado, si, si, si eso era importante para nosotros tener el fondo universitario y todavía siguen siendo dependientes. Y si en esa época ustedes están en una situación muy tradicional del matrimonio de la familia, donde tú eres el que eres el proveedor, tu esposa está en casa cuidando niños, está con sus hijos, etcétera Entonces queremos que el seguro de vida cubra hasta esa época. O sea, ahora el seguro, la, 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 la recomendación principal es tenerlo hasta que haya independencia financiera. Si tú me dices ahorita Andrés, tengo un ejemplo, ¿verdad? Tengo un millón de dólares en mis cuentas de inversión, si yo me muero, pues eso le reemplaza a mi esposa cinco o seis mil dólares mensuales y si no hay deudas de ningún tipo, pues no ocupas un seguro de vida. Eres financieramente independiente, o sea, ya tienes lo que el seguro va a hacer este, si no tienes nada. El seguro es, lo compramos cuando digo, si ahorita algo sucede, mi esposa no va a poder. O sea, ahora, okay. ahora, también estás en una situación donde no hay hijos. Si llegas a morir, ahorita has platicado con tu esposa, o sea, de que es necesario reemplazarle ingresos, o sea o simplemente cubrir, obvio, gastos finales, no quieres ahí todo eso, a menos que haya un fondo de emergencia fuerte. Si han comprado una casa, que la casa quede pagada para ella. Eh, no hay... El, el, el nivel de urgencia por tener un seguro de vida es menor cuando no hay hijos, especialmente esta edad, ¿verdad? Porque si tú llegaras a morir hoy, pues tu esposa más o menos tiene tu edad, unos años más, unos años menos, pues ella va a tratar de rehacer su vida y puedes eh, que quede una estabilidad. Pero no es lo mismo que cuando hay niños, porque cuando no hay niños, mamá va a estar ahí en casa y se necesita reemplazar ese ingreso para sacarlos, o sea, por la época de niños, de adolescentes, y sacarlos, convertirlos en adultos responsables que no dependen de uno. Correcto. Entonces, no necesitas una póliza este, muy grande de, de, de volumen, de cantidad. Ahora, tú haces lo que tú quieras y tú he visto familias que dicen, no, no, Andrés, quiero, quiero que eso quede pagado para mi esposa, y que también hay un poquito de reemplazo de ingreso, yo soy el que ganaba más, ella no, entonces si ella como quiera este, vuelve a casarse, lo que sea, bueno, o ¿a sea, qué importa? Bueno, porque eso le pasa por la mente al hombre, yo de todas maneras quiero que ella esté bien en cuanto a eso, no es como que necesitemos pues, reemplazar todo mi ingreso, pero sí, por ejemplo, cubrir todas estas deudas, a veces hay deudas, todavía hay deuda estudiantil, me gustaría que eso quedara pagado, entonces se tiene esa plática, se calcula eso y... y, y y es lo que se llama en inglés needs based, o sea, basado en las necesidades. Pero es, es muy obvio no saber que cuando hay hijos, la urgencia del seguro de vida, la responsabilidad es mucho mayor que cuando no.
3: Ok, porque nosotros ahorita nada más tenemos la pura deuda de la casa. ¿Cuánto se debe? Es todo lo que tenemos. Son 90
0: mil. ¿No hay ninguna otra deuda?
3: No hay ninguna otra deuda. ¿Eh?
0: O sea, una póliza de, de 150, aunque ya poquitas compañías venden 150 porque es tan económico el seguro. Fíjate, Imagínate. Ma,
3: pregunté ya en seguros tutus, una de 100 mil para 30 años, 21 dólares.
0: Ya, o sea, es, es muy económico. Hay unas compañías, haz cuenta que se limita el número de compañías que venden 100 mil porque ya las cantidades más, más, más básicas, comunes, es de 250. Y si fuera de 20 años que está, yo estoy bien con la de 20, aunque... Si llegas a tener hijos, vas a tener que tal vez posiblemente cambiarla. Si sigues teniendo en un año y luego en los próximos cinco años tienen hijos, tal vez la de 20 ya no saca el último niño. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la de 30 y la de 20 ahorita? Si una, la diferencia, en un ejemplo, son cuatro dólares. Corrió la cuotía. Sí, son exactamente cinco, son cinco la, dólares. Ya, la yeah, si sí, son cinco dólares con la de 20 y son 21 con la de 30 por tu edad. Entonces... Como que tiene sentido es decir, ya no me tengo que preocupar, o sea, esa es suficiente póliza que si llega a haber niños o algo, no o sea, ahora, en cuanto nace un niño, tal vez tienes que incrementar el, 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 el monto de la póliza, que no va a ser suficiente si tu esposa se queda en la casa, pero son a veces son cuatro dólares, cinco dólares, tres dólares, yo a veces te digo, los a veces digo, mira, sabes que ten la de 30, ya sabemos que con, y con esa, ya tienes esa póliza, y si... En dos, tres años vienen los niños y vienen. Entonces se puede comprar otra póliza, ya tienes otra edad. Posiblemente el costo por mil es mayor. Entonces me quedo con la de, la de 30 años de 100 mil que protegía a mi esposa y me compro un adicional de 300 ahora para reemplazar ingresos, ahora que tengo hijos. Entonces se me hace buena estrategia por el costo.
3: Ok, yep. perfecto. Muchas gracias, Andrés.
0: Órale, Max, buena plática. Ahora este, es con la llamada de la, la confianza. De Michigan. Hello, Gustavo. Qué gusto que hayas más bienvenido.
2: Hola
0: Andrés, ¿cómo estás? Ah, oh, pues qué bueno que me preguntas. Mira, estoy más contento que un pollito con el buche lleno.
2: Órale, qué
0: bueno, qué bueno. Así cuando el pollito abre la boca y la mamá le pone ahí, le llena ahí al pajarito al pollito. Sí, 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 empieza a <ríe> ¿Qué traes en mente, Gustavo? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira Andrés, uh, eh,
2: creo que en vez de preguntas son básicamente varias dudas. A ver. No sé si me puedas ayudar. A ver, échale. Tengo, tengo mi fondo de emergencia, Andrés. Tengo 46 años de edad. Tengo una compañía de construcción. Ok. Y tengo tres casas totalmente pagadas.
0: Excelente. ¿En una vives y tienes do, y dos de inversión o, o, o tres aparte vivo, de la que vives?
2: Vivo en una con mi familia. Una la tengo de renta y otra la tengo como yarda de mi compañía.
0: Ok, ok, gary
2: Ok. Uh, la pregunta es esta. Mis dudas son estas. Sé que a este ritmo con, con el que estoy trabajando puedo trabajar tal vez 10 años más. Uh, qué paso seguir Andrés para cuando yo llegue a a, a una edad ya grande? Sí. A uh, no no depender
0: de. Sí. Sí. De tus hijos. De tu trabajo, sí. Para, claro. De, para, de tus para para hijos. No a, sí. De, de trabajar ¿O, o del gobierno. Sí, 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 sí. sí, las, las, las dependencias son tres. O dependes de un trabajo, que eso es lo que no, no queremos. Dependes de tus hijos, que eso es lo que queremos evitar. No queremos ser una carga para es ellos. Lo que no queremos. O del gobierno, que el gobierno te va a mandar algo. Así, Si no tienes papeles, no. Pero si tienes papeles, te van a mandar algo, pero no es suficiente. Entonces termina siendo un dependiente de tus hijos o de un trabajo. Entonces, este es la, esto es lo que se llama retirement planning, Gustavo. O sea, planificar tu retiro. Entonces.
2: Y de hecho, tengo. Información de, de inversiones y todo eso. Yo okay. hago en todo esto. Hombre. Ok, ok. Yo te empecé a escuchar hace poco. Y gracias a mi esposa.
0: ¿Cómo te está yendo, Gustavo, con el negocio? ¿Cuánto cuánto facturaste? ¿Cuánto vas a facturar este año?
2: El año pasado facturé 88 mil dólares.
0: Ya de tu, tu ingreso, sí, tu ingreso. O sea, este, el negocio fracturó, facturó más los gastos. De, ya después de todos los gastos te quedaron 88. ¿En cuánto tiempo acumulaste Ajá. estas otras dos casas? ¿Cuánto tiempo tienes comprando casas?
2: Empecé cuando fue la crisis del 2009, okay. 2008, Te tocó comprar 2010.
0: barato, ok Pues mira, eh, barato, mira, do, dos cosas te diría yo, Gustavo. Si si tienes estás sin deudas, fondo de emergencia, el negocio está funcionando, yo te diría síguele, o sea, síguele con las casas, pero en cash. Pon tu enfoque en el negocio. Pon tu enfoque en llevar el negocio de 88 de ganancias a 150 de ganancias. No hay mejor inversión me dices, que el negocio.
2: Cuando me dices en cash, Andrés,
0: ¿qué significa? Cuando te digo que, o sea, que, que las ganancias del negocio se vayan de 88 a 150. O sea, que el, tu enfoque principal debe estar en crecer el negocio, no las horas de trabajo. No el, no, la, el, no el tiempo que vas a trabajar, dentro de las horas que ya trabajas, crecer en las entradas del negocio. Permíteme, permíteme. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Dice la escritura del día, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. El que es reacio a las reprensiones, o sea, el que se le dificulta que alguien le diga una crítica constructiva, que alguien le diga, hey, eso no está bien hecho, hazlo de esta manera. A veces la gente cuando le dan una, le dan un, hey, no es así, hazlo así. Hay gente que se ofende y el que es muy ofendido termina mal, termina perdiendo la relación, termina perdiendo la provisión, termina, pero el que se le dificulta recibir una reprensión. Tenemos cambiar la cultura, la manera de pensar. Cuando viene una reprensión es porque algo está mal hecho. Si lo hubieras hecho bien no, tuvieran rep... no, 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 no vendría la reprensión. Tú quieres crecer, quieres ganar más, quieres estar mejor, quieres, estar, quieres tener más confianza del patrón, de tus clientes, etcétera. Entonces, quieres hacer las cosas mejor. Ahora, ¿cómo sabes que la estás haciendo bien? Bueno, tú te las figuras o lo que sea, pero de repente, si hay unas represiones, es porque algo, algo está siendo mal hecho. No te ofendas tanto, busca la crítica constructiva, no te lastimes, no te, deje, no te, no, no te lastimes tanto. Cuando viene una reprensión, porque el que empieza a ser reacio, evitar la reprensión, corre antes y no quiere escuchar, fíjate lo que dice aquí, será destruido de repente y sin remedio. Ay, amasita linda. Estaba platicando con Gustavo, y me dijo Andrés, fíjate que este, tengo un, mi negocio de construcción, tengo tres casas, mm, he estado pensando verdad, que no puedo continuar con este ritmo de trabajo para siempre así, ¿cómo me preparo para esa época? De la, del retiro, de la jubilación pues, Gustavo, hay una manera tienes que, tener, sí, tienes que tener suficiente el cual produzca, reemplace tu ingreso, ahora eso puede venir de unas cuentas de inversión el, 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 la gente que no conoce las cuentas de inversión siempre ha usado el real estate, porque todos sabemos que el real estate como les dije en la conferencia, siempre sube de valor produce la renta, una combinación de estas dos cosas es una muy buena manera de hacer esto, Gustavo yo, yo te recomendaría que si estás así sin deudas, tienes un fondo de emergencia, que empieces a invertir. Empieces a poner en una cuenta de inversión y cuando, como vayas acumulando el dinero, también vas comprando otra propiedad. Tienes apenas 46. Eh, si en los próximos 10 años nomás logras lo mismo que lograste en los últimos días cuando empezaste en el 2009 allá a comprar casas baratas... O tal vez acumulas tres más. ¿Te imaginas seis casas que produzcan mil mensuales, más aparte de lo que te den las cuentas de inversión, y ahora sin hijos, sin tener que invertir, sin tener que pagar deudas ni nada de eso? Es como Una estar ganando ganación. ahorita 10 mil mensuales. ¿Con, eso, con ese ejemplo de las seis casas y las cuentas de inversión, un ejemplo, es como estar ahorita recibiendo 10 mil mensuales sin tener que trabajar, sin hijos, sin tener que invertir, sin tener que ahorrar. ¿Cómo sería tu vida? Pues sin preocupación. Claro. Claro, pues no tienes más que la luz, el agua, la comida y el resto es para disfrutar. Para andar. O sea, podrías andar de viaje literalmente todo el año en cualquier parte del mundo. 10 mil dólares sin tener ningún compromiso es una vida de lujo. Entonces, entonces, vas bien, Gustavo, llevas buen ritmo con las tres casas. Como te dije, empieza a, invertir, empieza a poner una cuenta de inversión Deja que se acumulando el dinero. Ya, ya, ya tienes esto en la mente, en el corazón. Ya, ya hay un enfoque a eso. Ahora, Ahorita que estamos en, en noviembre, haz un plan, haz un plan, siéntate con un papel, un lápiz, con tu esposa y di cómo podemos duplicar, cómo podemos crecer las ventas del negocio un 50%. ¿Qué significa crecer el negocio un 50%? Bueno, tendría que andar tomando más contratos significa que yo no voy a estar presente en todo. una persona que en la que yo confíe que pueda estar al pendiente de los muchachos en esto y en esto y en esto. Ahora, si, si ustedes no quieren eso, si ustedes no quieren hacer eso, entonces le sigan a con el ingreso, que tienes un buen ingreso y con el ingreso que tienes, se hace esa planificación. Pero eh, este, mi, mi reto para ti es, yeah, es, es rico crecer, se siente rico crecer. Entonces, a, siéntate con un papel, un lápiz y di ¿qué tenemos, qué tiene que suceder. Tenemos que movernos de de residencial a comercial, ok, eso significa sacar otra licencia, voy y la saco, o sea, qué es lo que tiene que suceder, para que en vez de ganar 80, gane 150, el próximo año, tengo que tener más, más personas ayudándome, ok, ah, es que es difícil con la gente, entiendo, pero si ya traes, tres muchachos, o cinco muchachos contigo, o seis, es igual de difícil manejar seis, que manejar doce, o sea, ya, 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 o sea, eso, eso, eso es parte, esa es la parte más complicada de los negocios, de la gente, entonces, si hay un plan, y los ingresos crecen sin incrementar las horas de trabajo, Gustavo. Es más, reduciendo las horas de trabajo. Y ahí esa va a ser tu mejor inversión. y con lo... Tengo
2: otra preguntita.
0: Échale, también. échale, Gustavo.
2: Este, mi esposa me dice mucho que necesitamos una casa más grande, una mejor escuela para los niños.
0: ¿Qué edad tienen los niños?
2: Tengo una, una niña en la universidad, un niño de 16 años. Una niña de 11 años y un niño de 8.
0: Lo que te está diciendo tu esposa es muy importante.
2: Quieren mejores escuelas y ahí es donde están mis dudas. De si ya ¿Me aviento a la casa o, o invierto en, en el futuro? o Todo eso, ¿me entiendes?
0: Las dos cosas. Se me hace que lo que te lo que está diciendo tu esposa tiene sentido. Ella está viendo a sus hijos... Ella quiere que crezcan en un mejor ambiente este, por las escuelas, está viendo cómo está el ambiente donde están, tal vez. puedes ser una plática con ella. Pero normalmente en este tipo de cosas, la mujer es mucho más sabia y está más pendiente de lo que necesitan los niños, o más pendiente que, que, no, que tú y yo, que andamos un poquito más comprometidos con, el, con la provisión de la casa. Sí, sí. tú y yo podemos decir, hey, yo crecí, pues yo crecí en la calle, ¿verdad? Este. Yo en la, en la casa donde crecí no había ni cemento, o sea, cuando mis papás compraron ahí un terrenillo y la casilla ahí, o sea, era, era así de tierra, o sea, andaba en el barrio con los muchachos ahí, o sea, este, y luego más adelante les empezó, un poquito, mejor, les empezó a ir un poquito mejor y, y mi mamá es maestra y el negocio de mi papá creció un poquito y un poquito mejor y lo pavimentaron y todo eso, pero entonces no, no lo puedes comprar porque ustedes están ganando un dineral, están ganando buen dinero, tienen un alto valor financiero, entonces que hagan un esfuerzo de decir, bueno, juntemos un dinero, vendemos esta casa, compramos esta otra casa más allá, es válido. Y con la edad que tienes y con el enfoque que traen, sí la van a librar para tener independencia financiera, Gustavo. Y más que te estoy retando a que crezcas, el que, el que crezca significa que vas a hacer tú menos construcción, vas a andar abanicando menos el martillo y vas a andar haciendo más llamadas de ventas, contratos, andar revisando contabilidad, te, va, te vas a convertir más como en empresario, verdad que una persona de construcción y esa es la gente que anda ganando más. O sea, el reto este de ganar más te va a llevar a que vayas ahí. Y en vez de que nomás tengas 10 años de productividad, te puede empujar a 15 años de productividad. Y no, y no que no quiera que termines antes, ojalá que termines antes, pero el punto es que lo que te está haciendo tu esposa es importante y tienes que escucharla. este Sean sabios, no van a cometer una tontera de ir a pedir medio millón de dólares con lo que ganas, 400 mil dólares con el ingreso que ganas. Pueden vender una casa, con el dinero que tienen de otra y van a ir a comprar una diferente, este, que puedan pagar rápido, pero con el enfoque de crecer el negocio y estar invirtiendo. Ya se ha gustado por la llamada. De force Worth. Luis, qué gusto que llamas, bienvenido. padres ¿Cómo estás? Oh, pues aquí más contento que un caballo sin silla y sin rienda. Es un charrito. <ríe> ¿Qué traes en mente, Luis? ¿Cómo te a ayudar?
2: Oh, mira. Uh, el caballo del charrito no,
0: porque no se baja. Siempre anda no, montado ahí arriba, el, 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 ya, ya nomás dice el caballo, ya bájate, ya bájate. Sí, sí.
2: Um, mira, pues gracias a Dios encargó el libro mi esposa y apenas ayer le llegó. Sí. Y le dio una ojeada y me gustó, me gustó la verdad realmente. Y mi esposa, pues lo, realmente lo quiero para mi esposa. Él es le pone que... atención y... y
0: pero la quiero meter más, más, sí. más enfoque mental. ¿me sí, sí. Y este... Eso es bien importante, es, es, es ese paso Luis, el que estás, en el que estás ahorita tú, de que tu esposa esté en, en una frecuencia muy similar tú y tu esposa idéntica, Ese es bien importante. Si eso no sucede, ustedes no van a crecer financieramente y esto podría tener más fricción. Ese capítulo, ese es el capítulo 4 del libro. Entonces... Eh, si, si pasan uno, dos, tres meses verdad, y no llegas al punto de inversiones en tres meses no pasa nada, ahorita lo más importante es que tú y tu esposa estén en la misma frecuencia que empiecen a ver un, la idea de un plan financiero, en qué pasito estamos para dónde vamos, que te diga dale mi amor yo te apoyo con esto, verdad, o que te diga pues no me gusta mucho pero sé que lo tenemos que hacer eso ahorita es lo más importante espérame Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 87